0: 欢迎来到黄色柜子，打开柜子，做天真的思考者。我是黄女士
1: ，我是艾可。今天我们将从柜子里拿出来分享的事是钱这件事儿。
0: 为什么会提到钱这个事儿呢？是因为其实也到了年底了，就是各种 APP 的复盘也都来了，咱们工作呢也有很多的复盘。不可忽视的当然是支付宝的账单，其实我们大家也都收到了。所以说，结合这样一些到了年底大家都想要复盘的这种心态，我们也看了一下自己的一些收入和支出的一些情况，也想聊一聊关于消费这样一个事情。所以我想先问一下 e 艾 o 你是月光族吗？就是你有存款吧、嗯？这是一个敏感的问题
1: 我。我有存款，但是这个存款可能跟生活习惯相关，就是我没有刻意去把这些存款说每个月固定拿出工资的百分之几作为存款，而是一些日积月累的。上次咱们俩聊到这件事情的时候，我也突然看了一下银行卡，然后也看了一下各大账单，我还蛮惊讶的，就是。嗯嗯，存款这件事情虽然没有习惯，但是可能从小家里有一些给到我的消费观念，就是要有积蓄以备不时之需这样子，或者是说我的爸爸妈妈会让我认知到我自己的消费的数额在哪儿，就是定额在哪儿。我看就是，可能我们俩有一方面是相似的，就是我会知道我多少钱的东西是我买得起的，或者是我。能消费得起的，那我会去消费去做这件事情。我不会把自己做预支的一些消费、嗯，或者是逼迫自己去消费一些我消费不了的东西、嗯、啊。所以这些钱可能是这样。
0: 攒下来的、嗯，其实你跟我是差不多，因为我觉得我们这一代人或多或少，爸妈妈还是会告诉你，虽然你喜欢的东西你可以去买、嗯，但是你依然还是要在自己一个能够控制或者能够承担得起的一个消费范围来做。嗯、像小时候我们都是有生活费的，就对吧？上学的时候是有生活费，到了现在长大自己开始工作之后，哎如果说不出意外，你的一些晋升或涨工资的情况下，你是有着固定的工资的，然后有着固定的一些发薪的日期的。我觉得在这样一些社会规则的一个形式之下，我们就很自然而然的就会养成像储蓄这样一种习惯，因为你也不会说把所有工资全部花完。在这样的情况下，它就产生了盈余。那这个盈余的话，就变成了我们无意中的一个储蓄的动作。嗯，可
1: 、嗯、能大家说发薪日这件事情，其实嗯，嗯，可能我们刚开始毕业的时候，对这个还挺挺关注的、嗯，会每个月到十号。或者五号去看一下自己银行卡的那个数字，嘣嘣嘣的增加起来、嗯。但现在毫无这种感觉了，可能是说，嗯，呃、我们对于钱这件事情，或者对于自己的消费观有了一定认知的时候，我会知道我现在的积蓄是够我这样正常维持我现在状态的生活的。嗯、所以多出来那一部分钱，我并没有想到说多出来我会下一个月我有新的计划。嗯，就是没有这些事情去刺激你，再去积攒更多的金钱放在里面
0: 。我是觉得这跟我们人生阶段还是有关系。嗯、就你看，我们俩现在呃有着自己固定的工作，然后父母可能也没有到要我们养老的这样一个阶段、嗯，我们也没有一些买房啊，或者是对于未来非常固定的长期的一些打算这样一种想法，嗯、就会看起来可能我们不需要花什么大钱。我们不需要说一定要存到多少钱，一定要去买一个什么样的东西。目前为止还没有到这样一个生活的阶段。第二个方面就是，我觉得我自己的性格其实说实话还是会有一些克制的，不会说一定要花未来的钱去做一件什么样的事情，或者是去过度的做消费。因为我觉得我自己内心的想法是，我不想让自己去陷入到那种经济窘迫的状态。嗯，我同意、这个。对我，我不想要让自己去承担这种无须有的一些风险
1: 。我同意那个。就是我不希望把自己逼迫到一个财务窘迫的状态、嗯，因为我觉得一个是现在可能有一些规范化，特别是在上海，可能比在以前在北京消费更高一点。嗯，比如说我们有同样的这个打卡的这个餐厅展览，还有一些玩的地方，它消费其实都是那个大差不差那个那个档位的，但是每个人的赚的钱是不同的、嗯。所以就是我身边有一些就是可能刚毕业或者是。可能没有在这种互联网行业的朋友，他们可能也会到月底的时候会说：“我这一段时间不要叫我出去玩了。”嗯，对于我现阶段的财务自由，嗯、我希望我想去的地方我都能去、嗯，我想玩的地方我都能玩、嗯。但是这个认知在于是我想要的东西。嗯
0: ，是的。到了年底，我们也会看自己账单，所以我也想问一下，你每个月的花销有哪样一些部分组成的？
1: 最大的开销其实还是房租。虽然刚才你也说了、嗯，其实我们俩都有一个共同特点，就是没有说我有想去买房的这样一个计划。即便我有很充裕的资金，我也并不想进入这样的机制。嗯，但是。房租还是不可避免的成为最大的一个支出。可能刚毕业的时候租的是多少钱呢？嗯、然后随着你工资增加，你现在要租大一点的或者采光好一点的。然后你所有的这个钱每个月大头还是在房租上。嗯，另外的一个部分就是抛开疫情这件事情，我过往几年最大的支出还是出去玩做旅行的这样的一个支出。嗯嗯我对于穿这件事情，可能来上海之后会更加关注一点。我以前可能没有太多的关注点。然后其次就是一些兴趣爱好相关的，比如说我今年买了胶卷相机，买了新的滑板，然后去看了很多剧，然后买了很多票。就这一方面支出，可能算是除了日常以外，啊、哦，最大头的。嗯。嗯
0: 确实，因为你像房租，可能算是我们非常固定的一笔支出，它每个月就是那么多，你可能必须要去缴纳。然后，其余的一些大额支出，可能像比如说某一次旅行，它的机票、机酒是有一定的大额支出。然后，可能你买一个比较呃稍微比较贵重一些的一些电子产品，它就会成为一笔大额的支出。我个人感觉，我的一个消费组成，除了这样一些其实不常有的一些稍微大额的一些支出之外，可能还是会在。日常的一些小的生活上的花费比较多，无论是每一次打车的出行，还是说每一次呃吃饭的过程，然后甚至包括你在便利店消费的充电宝不小心忘还了，然后它产生这个费用，就是还是有这样一些小的细枝末节组成的
1: 。而且你会发现这笔钱很可怕。上一次我们俩录播客的时候，就也大概我回去也看了一下自己的那个支付宝的账单。嗯我的天哪、嗯！你说过那个每个月在便利店花那个十块、十,十,十块、十块、十块、十块，叠加起来，你会发现是一个惊人的
0: 数字。它真的就是聚沙成塔，是一笔我觉得不亚于我们刚才说的那些大额的支出
1: 。特别是便利店这个事情，它也是记录了你一段生活的轨迹。就比如说。嗯呃，我最近的这个消费的在便利店，可能就是公司楼下的那个全家、嗯。嗯，早餐的咖啡、三明治就这些，重复酸奶、嗯，每天就是加一加一加一
0: 加一。我们日常形成一种生活习惯了，比如说，可能现在大多数人必不可少一杯咖啡。嗯，拆分来看，他就觉得这是日常中很小的一些东西。但是如果说到了年底或者到了一个月的结束，大家仔细来看这样一笔支出的话，它确实是占据了一个固定的一个支出的。刚才艾克也提到一个词，就是“生活轨迹”这个词，我依然觉得我们自己。每做出去的一些消费，其实说真的，可能就反映了你对生活的一个态度是什么样子。的、嗯。你愿意在哪些地方去花出大额的一个支出？你愿意每天固定的可能有一笔小的支出，但是你也许不会改变它。那这些其实都反映了你到底想要过什么样的一些生活方式。从你的生活轨迹，印证了你的消费逻辑，然后反映了你整个人的一个生活态度
1: 。像刚才说到咖啡这件事情，其实还有一点就是。像上海有很多大大小小各种咖啡店，其实都还挺多人光顾的。嗯，然后像很多，比如说有一些人早上会遛狗，或者下午去跟朋友聚会，然后买一杯咖啡去健身房这样子，这都是他想要的一种生活方式。他并不一定会在意说，可能有一部分在意他真的喜欢咖啡的人，他在意那个豆子是什么产地的、什么工艺的、怎样研磨的。那可能有一部分人是买他的。那一段时间，那一个状态，那一个生活方式，嗯，就像最近也是从上海去流行自然酒这件事情，嗯、哦，就是国内从上海开始，那自然酒这件事情也是一个大家都市丽人所推崇的一种消费观，呃，我很喜欢这种方式，我也觉得这是融入一个城市的城市文化的一种消费观，但是。我并不希望，就是现在有很多商家全都在打自然酒、嗯，全都在做这件事情，但是真正的有没有很多的这个自然酒的成分在里面？嗯，包括有机食品也是一个道理的。所以说，对生活方式这件事情，我还是
0: 持保留的态度。嗯，你刚才其实提到的一些，在我们日常生活中可能。一些营销的概念，它引入一些新的概念、嗯，让你在这个过程中就是被卷入了这样一种消费的浪潮里面。觉得你需要？对对对对，这这是很多人做营销或者做市场的一个思路嘛、嗯。其实有些时候，你可能仔细想想，你到底是否需要这样一个东西？嗯，也许不一定。这就是有些时候我们会说，这到底是不是一个智商税？你可能要去思考一下。嗯
1: 就我觉得我们俩有的时候还消费还比较克制，就是对一些东西觉得不是自己喜欢的就不会买。我自己身边朋友有接触过几个，比如说前一段时间有一个朋友，我们俩一起逛街，然后就突然走到一个盲盒店里，面，然后其实他本身是一个不是很喜欢盲盒的人，嗯，但是他又觉得我们要买点东西，觉得挺好玩的，然后就买一个、两个、三个、四个，然后结果在那咖啡店里拆。拆了一大桌子，<笑>他就为了拆一个隐藏款，<笑>但是他喜欢这个隐藏款吗？他并不喜欢、哦，但是他这个逻辑在于说，他在淘宝上去搜了一下这个隐藏款，在在网上已经炒到了，比如说我们买的时候是五十块钱，已经炒到了一、嗯、两千块钱，他觉得自己赚
0: 了，嗯嗯、哦，所以最终他抽到了一个隐藏款吗？
1: 抽到了，<笑>就是你这个逻辑很奇怪，就是首先你不喜欢这个东西，嗯，第二个你是抽到了，但是呃，你会转手卖掉吗？他他觉得自己赚钱的点在于说，你看网上已经炒到一千多了，他就是持续这个买盲盒的阶段，大概有一个多月吧，就是一直在反复。然后他还有每次还会很兴奋，他说：“你看我抽到了隐藏款，这个价值几千几千。”我说：“那所以你怎么把这几千折现呢？”他说：“我我会留着，我会收藏起来。他会想着某一天我在闲鱼上再卖掉，或者有人转掉，我我又赚了一笔。我是一个经商的一个这样的头脑。”我觉得在某种程度上，智商水在某种程度上，可能有一些人就是炒这个手办的，我能理解的。嗯、然后还有的就是、是关于美容的那些玄学。嗯，之前我也有想买过说，说都市丽人必备的那个喷发神器，嗯、我也有买过，就免洗喷雾，因为我头发也特别爱油，我经常戴帽子。然后昨天看到那个同事发那个推文，我就看到了，说他其实是对头皮有伤害的。嗯，啊，他说你应急还可以，如果你日常去用，其实是对你头皮是有伤害的。嗯，所以我这个也没有买，呃，因为我是圆脸嘛，然后所以我之前有看那种，就是很多明星上镜，他是贴那个瘦脸贴，就是用那个像绷带一样
0: ，可以提拉耳根
1: 后面提拉上去，然后整个脸就提升了一个度。一种是高鼻梁夹子，<笑>这个我是真的看到我身边有女孩在用，就是它就像一个夹衣服的夹子，夹在你那个鼻梁上、嗯嗯嗯，然后其实你并不能改变你骨头的形状，嗯、对，但是会有一阵物理反应它，它那是。是，指甲皮肤肿了
0: ，就夹起来了。然后我想起之前也有传，向大家说吃阿胶到底好不好？阿胶这个东西到底是不是智商税的一个东西？我那天也转给你一个新闻，就是有看到最近因为疫情的事情出现嘛，然后就会有出现一个隔离险，就是保险公司有推出，你针对疫情期间隔离的话，那我们要给你。就是怎么样的一个保障，推出这样一些东西，然后也被传说是智商税。我觉得这样一些东西，在我看来，好像或多或少不是你的生活真正非常本质需要的一些东西、嗯。这些东西稍微有一点点，看起来是想让你变得更好，更加提升你的生活质量的一个方向，但其实可能它并没有起到非常本质或者非常确切的一些作用。我们可能还是要去锻炼一下自己去辨别的过程，包括说你去删繁就简的过程，需要我们仔细去想一想自己真正需要的东西。到底是什么、嗯？我们需要的是那一些稍微、哦、花里胡哨的一些表象的东西，还是说你自己生活实确实实打实的，就是离不开的这样一个东西
1: ？还有一个点就是在于，嗯，有一些东西不一定需要的，但是可能是你喜欢的，嗯，但是你要辨别它是否有用。嗯、比如说鼻梁夹这件事情、嗯，从科学上来讲，它就是没有用的，嗯，就是这种是你纯智商睡的。那如果说我就是喜欢这种无用的，比如说香薰这件事情是提高我，嗯、我想回家有一个这个氛围感的，我觉得是可以的、嗯，因为你会买完这个东西会开心，会快乐、嗯，这个是提升你生活幸福感，也是某种生活方式的，这是无可厚非的，只要是在你消费能力以内且让你开心的、嗯，我觉得这个可以。是的。另外就是，嗯，刚才说到你就是你是不是必须这件事情、嗯，我觉得从我的消费观来讲，一个是。是不是必须？第二个是喜不喜欢？就这两点。就之前看一个日本的设计师，嗯、他是做室内设计的，但是他自己的家里就是家徒四壁、嗯，只有基本的床、椅子、桌子、沙发这样的东西、嗯。他的一个消费观点就是我只买我喜欢的、嗯，但是他喜欢的东西就是寥寥无几，就是他能看在眼里的东西就是寥寥无几的东西
0: 。嗯我觉得这个过程反而有点需要大家不断地去锻炼或提升的过程。嗯
1: 、很直白讲，就跟女人赚的钱买相应的东西，满足你符合你现在状态的需求。就是人的欲望其实都很多的，嗯，就无限多的。我可以有十个包、二十包、一、嗯、百个包，就包括我自己买书也是，嗯，就是我我是不太喜欢看电子书的，所以我会买很多纸质书，嗯、但是。我现在逼迫自己的就是，我买的我就要看完、嗯，除了那种我极度看不下去的，我
0: 也会偶尔间隙去看一看，但是我不会让这个书直接就是摆在我的书柜上。你刚刚提到了很多买东西这样一些场景，我会想到，比如说每一年的六幺八，每一年的双十一，比如说带货直播、嗯、这样一些方式的出现，你觉得就会让你更加去买更多东西吗？你基本上每一次会买一些什么东西呢？嗯
1: 从它本质上是会的，比如说这一件衣服就是同频的去推给你四五次，嗯，你就会有购买的欲望。嗯，我试过，就这个体验是真的。<笑>
0: 你所以那次你买了什么吗？
1: 还记得吗？就是我好像我好像是前两天买了一条裙子，但是我现在也没有穿。那个裙子其实是夏天的，它很是我的风格，就是一条白色的褶皱裙，然后上面有水墨的这个黑色的线条，嗯、我很喜欢那个风格。但是首先那个不是冬天的裙子。<笑>但是他就一直推给我，一直推给我。我在看了四次以后，我想，哎，买了买了算了。然后至今就是在家里挂着。但是夏天我会穿。它是我一次冲动性的消费。嗯、我从来不看直播，但是我觉得直播是一个道理的。他就告诉你这个东西你不买就是亏了。嗯。但是你买了之后，你很多都是在家闲置的。嗯嗯。
0: 我自己每一次六幺八或双十一这样一些大型购物节。基本上买的全都是生活用品，我觉得带货直播，他会拿比较低的一些价格让你去获得这样一个物品，呃，无可厚非是好的一件事情，但是我希望大家在这个过程中还是去辨别，呃，主播里面几百个购物袋里的东西有哪些是你生活中真正需要的
1: 。你会囤
0: 货吗？我主张适度囤货这个词，就是我不是说我完全不要囤货，你什么都不要囤，你就是即买即用，不够再买。比如说，我可能觉得，哎，纸巾。是我需要的，那可能水是我需要的、嗯。比如说你当月的所需量可能只是两三包纸巾，嗯，但是也许我会去买一个十包左右，它是一箱。隐形眼镜也是一样的，比如之前你可能当月只需要两盒的量、嗯，然后可能，但是它现在确实是有一些活动的，你可以买三盒或四盒，它会更加有优惠，我会去买。但是如果说你像各类的护肤品、彩妆用品，我觉得我们暂时用不了那么多。比如说，真的可能一瓶化妆水，我应该会至少会用两三个月的样子。然后包括彩妆更是一样的，我觉得我们真的就这一张脸，我用不了这么多东西。所以这些方向我是不主张大家要去做囤货的、嗯。我
1: 是。不会囤货的人，嗯，就是包括纸巾也好，我可能就是楼下超市买一个月用的，嗯，然后像什么洗手液这些也都是，嗯、我都是单品买，因为我可能对搬家这件事情会有一些恐惧、嗯，比如说我搬家了会怎么办这些东西、嗯。另外的话，我不希望家里有那么多东西，嗯，我之前在家有个习惯就是我喜欢把东西藏起来，就是你目能所及的地方是没有东西的，嗯，<笑>就是这个事情。被我妈说过很多次，就是她永远找不到东西，所有的东西都藏在柜子里、嗯。但这就要求你东西要非常少。我不喜欢有一大箱纸巾、嗯、一大箱洗衣液放在那里。嗯
0: ，对于大家来说嘛，买的开心，当然我自己买的开心很重要。但是我也很希望大家日后回想起来，你买的这样一些决定的时候，你也是开心的，不会说我后悔，我为什么要买这么多东西，就是不会有这样一个后悔的。行为和过程，我觉得是 OK 的。对，我
1: 觉得就是包括像，就我们通常会讲的说，女生那个口红会有无限多款、嗯。对我现在会控制到，因为很多颜色真的很相近，并没有说涂到嘴上你就会变了一个风格，你会变了一个气色。现在可能更多，包括衣服上也会买同一色系的、嗯，它会非常百搭。就像我上次说，我以为黄女士会有非常多的衣服，可能她只是。对衣服的质量和款式、嗯、风格是自己的，彼此进行一些搭配，我就会有很多的变化。
0: 嗯，
1: 啊、之前我就穿了一个那个针织的白色的，嗯、上面有花，彩色花的
0: 花花，有五
1: 颜六色的花。黄女士就说：“你怎么了？”其、嗯、实、就是、它很不是我的风格、嗯，但是这个是某一次的冲动消费。我只是会觉得我穿的那个就是特别开心，花花绿绿的、嗯，然后像冬天的时候有春天的气息的那种感觉。嗯嗯、啊，我觉得只要是控制在。不是那么频繁的去满足你所有的欲望，嗯，就好，就是不要无限的衍生，你满足不完的，你自己还是
0: 要去把握这个度的。嗯、说真的、嗯，对大多数女孩来说，可能衣服这个事情都是大家应该还是会关注的一个点。是，无论你对于衣服的一个消费观是什么，我自己越来越发现，越往后期，当然也是经过了一些试错吧，因为可能之前也会想要尝试一些不同的风格，然后到了现在，慢慢的会。知道越来越适合自己的风格是什么，以及更加适合自己的款式是什么。比如说，对于我而言，我可能更加喜欢阔腿裤，而不是说极细的裙子。注重一些质量、剪裁方向的东西，而不是说新鲜的款式、流行的款式。比如说，我会觉得那像羊毛、真丝这样一些材质，它是可以让你一年两年在衣柜里都依然能够持续穿的一些东西。经典款更加适合我，不喜欢像 Zara 或者 h 群 M 他们那种商业模式，他们就有非常多的款，对，消费对，就是他们一年快<笑>对，甚至每个月都会有非常多新鲜的款出来，然后刺激大家来购买，可能价格也稍微比较低一些、嗯。但是每一季度你会发现，哎，衣服质量不怎么样，嗯、你穿完可能一个季度就结束就扔了，明年又不能再穿。我更愿意去塑造一些衣柜的经典款，一件风衣也许你能够穿个五年、十年，嗯、一件毛衣也是这样子
1: 。对，像我现在穿这衣服也是一八年,年买的，还是一九年买的。它虽然也没经常穿过几次，但是你依然喜欢它那个风格、嗯，就可能是跟你喜欢的品牌或者跟你喜欢的设计师相关，嗯、或者你当时选的材质和料子，还是能够穿多几年的、嗯。所以你这样算下来，其实你既穿了一个质量比较好的衣服，又有你自己的风格，然后你还没有那么多的迭代进去，可能也是像你说的，要多筛选和经历。就是我们每个人都有那些。买一堆衣服放在衣柜里，可能都扔掉了，第二年就
0: 扔掉了那个阶段。啊、哦，嗯，还会去看一下搭配性，就是除了质量之外，你买的这件衣服、这个毛衣，它到底能不能搭你衣柜里的其他一些衣服、嗯？如果说它能做到这种有搭配性的话，嗯、对对对，我觉得才可以尝试去购入、嗯。其
1: 实我之前以为你应该是那种就是还比较爱改时髦的，但是现在去聊下来，觉得是。有自己的风格，不是我这今年是赶这个潮流，明年赶那个潮流，而是我在潮流里有自己的风格出来。嗯，哦、我觉得这个是蛮好的一个对于服装的一个态度。
0: 但在这个过程中，依然要尝试。对，我知<笑>你要尝试才能摸索出适合自己的
1: 。呃，二一年比较流行绿色，嗯、或者是那个二二年可能宝蓝色，我不知道啊，蓝色。其中会去挑选的时候，我也想要今年，我也想要某一些元素的这个绿色、嗯、或者是克莱因蓝，我觉得这个没问题，因为时尚这个东西，每个人都有自己的风格和态度和选择，变、嗯、美。嗯没有错，只是不要说我看这个博主穿这一套非常美，我从头到脚都复刻下来、嗯。然后我又看了另一个博主，我又从头到脚复刻下来。然后你的衣柜里有无数个博主的衣服，你自己的风格是什么？嗯
0: 。你提到的博主这个穿搭的话，我也想从侧面再提一下，就是我们真的要警惕种草平台的一些案例。我们去看到一些美的东西，然后想要学习，想要去把它复刻到自己身上，这是无可厚非的一件事情。但在这个过程中，我希望大家去锻炼自己的一个欣赏能力，而不是说去提升自己的跟风能力。因为你在这个过程中，你是学习你喜欢的这个博主他的穿衣的风格，他一整套的搭配，甚至包括当天的妆容搭配的一整套的鞋帽，然后甚至发型。我觉得这是一整套你可能去欣赏美的一个渠道吧。但是在这些过程中，要警惕。对这样一些他人美的一个畅想，就不要觉得博主穿的好看，那我也喜欢，我也想穿。你可以去欣赏它，去吸收这样它搭配的一些概念，然后把它应用到你自己的衣橱里面，把它应用到你往后的风格里面。嗯嗯
1: 因为上次我们有聊过说，说比如说我一个品牌的出了这一系列的衣服，然后他会让不同的博主去穿搭，嗯，然后去发散到这个各个主流的社交平台上，让用户看到的时候，他以为这就是当下的流行趋势，或者是这就是所有人需要有的一个穿搭，或者是那个博主他的穿搭他的风格就会刺激直接到你的消费，嗯，所以你并不知道。可能不是那个博主他本身的风格，或者是他想要买的这个衣服，或者经过他的审美筛选过的衣服，是因为商家给了他的这些权利，或者是给了他的衣服让他去试穿，然后放到你的眼前。嗯，啊，所以我觉得这些都需要经历和自己的判断。
0: 对，需要去辨别这样一种广告，然后从而要去提升自己的审美。我们俩刚刚已经聊了很多了，包括你自己日常的一些花费是什么样子的？你怎么看待这样一些花费？它背后到底代表了一些你什么样的一些想法？我不知道你日常生活中有没有一些去克制或者控制自己物欲的这样一种一些方法
1: ？我的最近的一个方法就是，比如说网购这件事情，我会每个月定期清理我的购物车，嗯、就是清理我最近想要的一些东西。一个是你能够。减少你看购物软件的这个频率，嗯，就我不用每天都去看了，因为我看完了之后，他又推给我另一个东西、嗯，另一个东西又要加到购物车里面，给自己一个缓冲的时间，就是我再去看看这个东西我是否想要了，不想要我就删掉了。还有一个就是。我会建议大家会多去线下，嗯，去买实体的东西、嗯。一个是减少了一些反复的退货呀，或者是你些冲动消费的一些东西。嗯，另外你线下支付那个钱，真的跟你线上不一样的。嗯。就是线上太便捷了，包括你去点外卖也好，你去在网购也好，你去消费任何东西，你只是在线上点几个按键，你就可以把这个东西送到你面前，所以你不觉得你是消费了？嗯、去线下你真的感受了这个东西，你去体验了，然后你去结款台结款的那个时刻、嗯，你就知道我真的是把这笔钱消费了。你会想一想，我是不是必须的这件产品？嗯。
0: 我觉得我自己有这样一个变化的过程吧，因为我长期是一个购物车就超过一百家的人，产生购买行为的时刻一定是经过我自己思考的。嗯，不反对大家去碰然喜欢的东西，你去加购，这些都 OK， 我觉得没什么问题。但是稍微给自己一两天或者一周的一个缓冲时间，就如你所说，再去思考一下它是不是你需要的，以及它是不是你喜欢的。举一个很具体的场景，我的购物车里面我会加很多书，但是我会想。完了，我床头的几本书还没读完。我现在是否真的要把这些书买到家里来，让它堆积如灰，我觉得没有必要，我会思考一下。那如果有衣服呢，也是一样子的，就是我现在是否真的需要它，它的搭配性是否 OK？ 我可能会在自己去下单购物的这个过程中，让自己再思考一轮，当时你喜欢的那种冲动劲儿还在不在？它是否是你真正需要的？
1: 我觉得你刚才说的一点，就是还可以定期清理一下自己已有的物品，就是我们很多消费都是重复的，比如说你说的这些化妆品、面膜，有的时候不知道我还有这个东西，然后我就新购买进来
0: 了
1: ，嗯，然后包括还可以想一想说哪一些东西是可以替代的，嗯。比如说，我是一定需要两种杯子嘛，就是我这一个是喝喝水的，一个是喝咖啡的，或者怎么着，就是这种重复性的。嗯，我们可以用一个东西来去做不同的事情，满足你不同的需求。像很多品牌，它都践行这个环保的理念去做重复的利用，嗯、包括像 m a n o r 它也会去做自带杯这种方式，我觉得非常好
0: 。刚才那些其实也很像我们大家都提到了一些极简主义的一些生活方式。你去想想，你的屋子里面到底能容纳下多少？东西，然后你生活里到底真正需要哪一些东西？我其实之前也分享给 e l c o 一篇文章嘛，当时提到那个沈金四，他是沪上的一个知名的美食家，他自己的经历其实还蛮也蛮传奇的。当时他为了吃，然后基本上把自己的几处家产全都吃光了，但是他自己在业界美食界的一个成就其实也是非常知名的。那篇推文最后有提到一句话，他的金句说，他就说什么叫真正的有钱？他说真正的有钱不在乎你。就是到底银行里存了多少钱？更多的是当你想吃什么、想喝什么的时候，兜里有钞票能摸得出来，然后这个就叫真正有钱。我觉得我从他这句话里面能感受出来，就是大家还是要去辨别一下自己真正喜欢的和真正需要的是什么。嗯、你在这个层面上，然后再去深入的去可能做合理的一个财务的一个分配和划分是 OK 的
1: 。我一直觉得每个人那个。快乐的价码是不一样的，嗯、就是有的人觉得一强的包让他很快乐，有的人觉得一强的书让他很快乐。嗯，但是他俩都没有好与不好，嗯、只是说像美食家一样，他希望把他的钱全放在吃上，那他就很快乐的、嗯。有一些我们冲动的消费上可以冲动，但是要冲动到我喜欢的事情真正带给我快乐的，因为就是那句很俗的话，快乐是没有价值的，嗯、但是。这个所有所有的前提就是在于，我消费得了，我消费得起的事情。不要因为想要过同等一样的精致生活，一样的快乐生活，所以我超额去支付我不能支付的东西。嗯，就快乐是不一样
0: 的，不用跟着别人走。这一期的黄色柜子其实就要跟大家说再见了。我们也聊了很多两个女孩的一些小想法，后面我们也会带给大家更多一些关于我们生活的一些新的一些思考吧。然后，请大家继续的关注黄色柜子
1: 。那我们就继续喝咖啡晒太阳了
0: 。好的，就这样跟大家说拜拜。拜拜
1: 。